0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 윤석열 대통령이 취임 이후 두 번째 특별사면을 단행을 했습니다. 어, 정부에서는 관행적인 불법행위에 관여한 공직자들을 지금 사면하고 여야 형평성을 고려해서 국민통합을 내세우고 있지요 하지만 정치인과 공직자를 대거 사면 복권하는 것은 법치주의에 맞는가 하는 그런 생각도 들고요. 사법부의 판결을 무력화할 수 있다는 우려들이 나오고 있습니다. 자, 이와 관련해 무엇을 생각해봐야 할지 사법의 정의와 정치문화의 관점에서 이번 사면 내용을 한번 좀 들여다보겠습니다. 네, 2022년 한해 동안 수요일마다 다양한 영화 또 주목할 만한 대중문화 흐름을 다뤄봤는데요. 오늘 문화 비평 시간에는 올해 미처 소개하지 못해서 너무나 아쉬웠던 좋은 영화들을 몇 가지 키워드를 통해서 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 자, 12월 28일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 새로운
1: 시각으로 세상을 봅니다.
0: 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 실시간으로 의견 보내주시기 바랍니다. 저희가 계속 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽으로 시작을 하지요 어, 전혜원 우석대 개공 교수님 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 전예현입니다. 네
1: 오늘 스튜디오 혼자 계셔서 <웃음> 수요일에 함께하는 조울론 변호사님 개인 사정으로 자리를 비우셔서 오늘은 저희가 신보라 국민의힘 전 의원을 전화로 좀 연결해서 이야기 같이 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 앞서 말씀드린 지금 그 윤석열 대통령의 사면 뉴스를 많은 매체들이 지금 다루고 있는데 자, 이렇게 대거 사면을 정치 어떤 형평성이라든지 뭐 여러가지 이야기가 있습니다만 대거 사면을 하는 거는 법치주의에 흔들린다, 뭐 판결을 무력화하는 처사다, 이런 비판들이 나오고 있어서 어, 관련된 내용 오늘 좀 정리를 해보고, 저희도 같이 한번 좀 문제를 들여다보도록 하지요. 정교수님께 먼저 좀 내용을 좀 정리 부탁드릴까요?
0: 예, 제가 숫자부터 말씀을 드려볼까요? 네. 1373. 네. 이게 신년 특별 사면 대상이 확정된 사람 숫자입니다. 그렇죠. 1 3 7 3세 명. 어 일단 여기에 이명박 전 대통령과 김경수 전 경남 도지사가 포함됐고 네. 또뭐 형이 이제 감형만 되고 복권되지 않은 음. 김경수 전 진사의 문제라든가 이명박 전 대통령의 사면에 대해서는 정치권이 여러 가지 반응이 나오고 있는데요. 음. 일단 오늘 우리가 다리려고 하는 것은 이 숫자의 대부분이 정치인이나 음. 공직자다. 그래서 이런 어떤 관행적인 문화라던가 예. 이런 특별사면이 계속된다면 결국은 이게 법치주의를 흔드는 것이다. 음. 그리고 수사를 하고 기소를 하고 판결까지 나서 형이 확정된 사람들에 대해서 음. 이렇게 사면이 되는 것은 결국은 법치주의를 흔드는 것이다. 판결을 무력화한다라는 음. 지적이 제기되고 있다는 라 점입니다. 네. 예를 들면 지금 언론 인터뷰를 보면 전 대한변호사협회 회장인 김현 전회장이라던가 이찬희 전 회장 등의 의견의 공통점은 뭐냐면 네. 일단 사면이 대국민 통합 메시지라고 항상 대통령들은 주장해 왔습니다만 첫 번째는 사면 대상이 너무나 많다. 그렇다면 음. 과연 이것이 어 이렇게 사법부에서 판결을 한 것에 대해서 음. 제대로 존중을 하는 것이냐? 음. 김현전 변호 회장은 선관 판결을 휴지로 만든 결과가 될수 있다 이렇게 지적을 했었고요. 네. 또천 명이 넘는 사면을 하는 것이 과연 제대로 엄선을 한 것이냐? 음. 사면의 사유를 제대로 검증하기도 어렵다. 이런 지적도 나오고 있고요. 결과적으로 공정성에 고려되지 않았다는 지적도 나오고 있습니다. 음. 시민단체 참여연대의 경우에도 이 사명권이 대통령의 정치적 이익을 위해 악용될 수 있다. 음. 법치주의를 파괴하는 것이라고 비판을 한바 있는데요. 일단 사명권이라는 것은 헌법에는 규정이 되어 있습니다. 네. 제79조 1항은. 대통령은 법률에 정하는 바에 의하여 사면, 가명 또는 복권을 명할 수 있다고 정해져 있기 때문에 항상 대통령 사면을 앞두고 어느 당위여간에 여권에서는 이것이 대통령의 고유한 권한이라는 점을 강조하고 있습니다만 항상 논란이 되는 부업은 무엇이냐면 음. 통제받지 않는 권한이 너무나 남용되다 보니 음. 본래 취지에 어긋나서 오히려 힘이 없는 국민들에게 박탈감을 준다던가 네. 말씀드렸듯이 상권분리 국조의 국가에서 국 분명히 대법원 판결을 통해서 확정된 형을 네. 사실 대통령도 어떤 면에서 보면 정치적 선택에 대해서 된 인물이잖아요. 그렇죠. 이런 건에 의해서 법치주의를 결국은 흔드는 오남용의 음. 결과로 이어질 수 있다는 라 지적도 나오고 있는 상황입니다. 네.
1: 예전에는 또이 사면의 문제가 항상 경제인들과 연결이 많이 돼서, 뭐, 무전 유죄, 뭐, 그런 표현들을 많이 했었었는데, 자, 이렇게 많은 사면을, 많은 사람을 사면하는 것이 이번이 또 두드러지게 보이는 부분인 건지, 다른 때와 어느 정도 차이가 있는지 이런 것도 좀 궁금하기도 하고요. 사법부가 심혈을 기울여서 내린 판결에 대해서 이것을 또 이렇게 무효화하는 결과, 뭐, 그런 결과가 될수 있다는 우려들. 이두 분께서는 어떻게 보시는지 한분한분 한분 의견을 좀 듣고 싶습니다. 신부라 의원께서 먼저 좀 얘기를 해주시겠어요?
2: 네. 어, 전혜영 교수님 말씀해 주신 것처럼 사명권은 이제 통치행위의 일환이고, 헌법이 네. 규정에 되어 있고, 대통령의 정권이고, 고유권한이라는 점에서, 어, 행사되는 것에 대해서는 문제제기가 어, 어뭐 남용에 대한 우려는 있을 수 있겠지만 저는 정당한 행위라고 보고요. 네. 그리고 이제 어 입법 사법 행정의 어떤 견제와 균형의 대 원칙이라는 점에서 대통령이 행정 통수권자로서 사법에 대해서 갖는 권한이기 때문에 특히나 이번에 이제 중요하게 대통령도 어 말. 말하셨던게 국민통합이잖아요. 네. 그래서 국민통합을 위한 행위로서 이번 사면에 대해서는 뭐 숫자보다는 대의명분이나 대국민 메시지가 중요하다고 저는 보고요. 예. 그다음에 어이 사면 행위가 실은 어 과거부터 좀 살펴보자면 예. 노무현 정부 때부터 꽤 많이 진행됐습니다. 이 노무현 정부 때는 거의 매년. 있었고 매년도 광복절 특별 사면이 있고 예. 그다음 에 이제 성탄절이나 신년맞이 사은 그렇죠. 이렇게 대표적이 차례 이상도 진행이 됐었고요. 네. 그래서 어 2003년에는 선거법 위반 정치인이나 생계 관련 범죄 사범을 포함해서 15만 여 명을 사면을 했고요. 예. 2005년, 2006년, 2007년에도 정치인을 포함해서 사면복권을 해왔습니다. 음. 그래서 이번 사면이 유독 뭐 인원이 많냐? 뭐, 그런 건 아니고요. 네. 그 다음에, 어, MB 정부와, 음, 박근혜 정부, 그리고 문재인 정부 들어서도 계속해서 사면이 있어 왔는데, 네. 실은 박근혜 정부와 문재인 정부 들어서는 정치인 사면보다는 박근혜 정부 때는 생계형 사범이나 경제 사면이 훨씬 많았고요. 네. 문재인 정부 때는, 어, 생계형 사범과, 그 다음에, 어, 노조 갈등이나, 음. 어 이런 형사범 그다음에 어 일부 정치인 뭐 이광재 전 광원지사나 네. 광로연전 교육감이나 음. 한상균 전 민주노총 위원장 어 이런 이런 분들이 이제 이제 사면 대상이 됐었죠. 네. 그래서 어 정치인 사면이라는 게 저는 어 실제 오히려 박근혜 정부와 문재인 정부 들어서 음. 정치가 싫은 양극단으로 굉장히 많이 갈렸기 때문에 네. 오히려 어 어떤 서로와 양보와 어떤 화합의 의미로서 국민 통합의 의미로서 정치인 사면이란 카드를 쓰지 음, 않고 오히려 서양 극단에 갈려서 갈등을 일왔기 때문에 좀대제어 왔었던 측면이 있었다라고 네. 보고요 또 윤석열 대통령의 탄생이 어찌 보면 문재인 정부 때 검찰총장을 역임했고 네. 사법적 절차 일정 정도 개입이 되어 있었던 사람이잖아요
0: 네.
2: 어, 그런 분이 대통령이 됐기 때문에 이제는 정말 대통령의 어떤 정권이 바뀔 때마다 불행한 역사를 반복하는 이런 역사는 이제 좀 끊어내고, 미래로 향하, 나아가자는 어떤 대국민적 메시지 차원에서, 이번 정치인 사면 이 저는 가능됐다라고 네. 판단을 하고 있습니다
1: 네 이전에는 지금 말씀해 주신 것처럼 생계형 사면 그 어, 네. 일반 국민들을 대상으로 하는 사면들이 많았는데 네. 어쨌든 그좀 변화되고 있는 것도 좀 지켜볼 부분인 것 같고요 네.
0: 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 그런데 예전에 기업인 사면을 놓고 유전무죄라는 네. 말이 나왔는데 요즘은 유권 무죄다 음. 권력이 있으면 결국은 무죄가 되는 것이냐, 이 결국은 무죄가 된다라는 것은 음. 법원 판결을 말하는 것이 아니라 법원에서 아무리 엄중하게 판결을 내려줘도 정치인들, 특히 대통령이 특정 시간 지나면 자기 편을 풀어주는 도구로 악용되는 것 아니냐는 우려는 분명히 제기되고 있다라고 봅니다. 이건 사실 뭐현 정부뿐만 아니라 역대부터 계속 문제가 됐던 거고요. 예. 어 지금의 국민의힘이 야당 시절인 한나라당 때 사면권 제안을 추진한 바가 있습니다. 음. 이건 제 사실 보수 진보나 특정 정당의 문제로 하자면 우리가 사면의 내용을 일리 따져봐야 되지만 일단 제도적 측면에서 보면은 이 사면권이라는 것이 법무부의 사면 심사위원회를 일단 거쳐서 심사를 거치고 뭐 국무회의를 거치고 이런 것을 하고는 있는데 문제는. 법무부의 사면심사위원회도 실질적으로 독립적으로 보긴 어렵다. 음. 법무부 산하기 때문에 그런 것이고요. 또 법무부 장관도 대통령이 임명을 하고 그렇죠. 역대 음. 정부에서도 대통령과 일부분 정치적 코드가 맞는 인사가 음. 해왔다는 것이 중론입니다. 네. 그런적인 측면에서 이게 정치인들에 대한 특혜 논란으로 자꾸 문제제기가 음. 되는 것이고요. 이번에 특별사면을 살펴보면 임신 중인 수용자는 단한 명. 생계형 절도사범 4명, 중증환자 3명. 그래서 특별 배로 수용자는 8명밖에 되지 않습니다. 그래서 신년특별사면을 얘기하면서 우리가 이제 사회적 통합이라던가 이런 것을 말하는데 그런 것보다는 여야의 정치인들에 대한 사면이 주를 잃었다라는 비판이 시민단체에서 나오는 것으로 보이고요. 제가 보기에 이 사면권의 남용을 방지하자라는 것은 굉장히 정치권에서도 말은 나왔는데 안 되는 이유가 있습니다. 본인도 대상이 될수 있기 때문에. 아, 그렇죠. 그렇죠. 본인이 속한 정당의 이해관계에 따라서 음. 대통령의 사명권이 필요한 경우가 있기 때문이 아니냐. 그래서 국회에서 사실은 이 제도에 대해서 논의가 안 되는 이유도 우리가 짚어볼 필요가 있는 것이고요. 그렇죠. 그리고 이것이 정치적으로 음. 악용된다라는 논란을 벗어나려면 사실은 사면이나 복권기전을 좀 엄격하게 해야 된다. 예를 들면. 예전부터
1: 사실 논의가 많이 들었습니 얘기인데요. 이 사면 네.
0: 심사 과정 제가 말씀드린 것처럼 네. 그리고 횟수 음. 범위 도대체 이것이 어느 정도까지에 대해서는 분명히 제정 논의가 필요하다고 봅니다. 네.
1: 지금 김진희 님께서는 사면을 하되 벌금까지 면제한 거는 문제가 있는 거 아니겠는가. 그렇다면 서민들이나 국민들 생기형 비탄감도 해줘야 하는 거 아니냐 이런 지금 의견을 주셨는데 음. 어 이번에 그래서 이 문제를 한번 김진희님의 의견도 있고 해서 제가 질문을 드려보겠어요. 이명박 전 대통령의 경우에는 이제 추징금은 완납을 했지만 지금 82억 원의 벌금이 지금 아직 남아 있었는데 그게 이제 이번에 면제가 되게 된 거죠. 사면과 함께 복권된 정치인도 또 많고 자 어, 어떻게 어 보시는지 이 부분은 어두 분께 또 이것도 여쭤보고 싶네요.
2: 네, 우선, 음. 우선 법무부가 이번 사면의 어떤 뭐 요건이나 이런 것들이 어떻게 되느냐라는 이제 언론의 질문에 대상자별로 어떤 전직 대통령의 사면 전례랄지 사건의 어떤 성격, 그 다음에 자녀 형기 등을 종합적으로 감안을 해서 사면의 종류를 분류하고 진행한 것이라고 밝혔더라고요. 이명박 대통령에 대한 사면도 전직 대통령의 사면 전례를 좀 고려해서 판단을 한 것이고 예. 그래서 박근혜 대통령 등의 사면 때도 이제 벌금이 좀 면제되고 애오는 이제 원래 전직 대통령의 애위에 관한 법률이 있잖아요. 그렇죠. 근데 이제 어 이런 형을 어 이제 지내고 이제 경우에.
3: 대통령의
2: 네. 경우에는 애우는 이제 경우와 경비에 한해서만 보장이 된다고 합니다 예. 그러니까 연금이랄지 아니면 그보조하는 인력에 대한 애우는 없는 거죠 음. 그래서 이런 형태로 진행이 된다는 점이고요 그리고 이제 어~ 저는 어찌 보면 음. 가장 중요한 것은 어, 사면, 이런 문제가 결국 이제 방금 아까 말씀드렸던 것처럼 역대 대통령이었던 불안, 불행한 역사가 대한민국 국적 차원의 문제이기도 한데 네. 실은 국민들의 정치경제의식은 계속 발전함에도 불구하고 현실 정치판은 서로 이전투구하고 서로의 정치적 생명을 끊어놔야만 살아남는 정글 곳 같은 곳이라는 좀 인식이 네. 나라 전체가 더 나은 방향으로 나아가는데도 저는 바람직하지 않다고 생각을 합니다. 예. 그래서 이번 사면을 기점으로 좀 정치권에서도 변화가 좀 있었으면 하는 바램이고요 네. 다만 여전히 선거사범과 같은 범죄는 굉장히 무겁게 처벌을 하고 있습니다. 이번에는 그래서 없나요? 어, 실은 성... 이번 사면 대상에도 선거사범은 있는데요. 예. 다만 이제 전직 국회의원이나 지자체장 같은 경우에 음. 사면의 경우에 실형이 아닌 집행유예 선고를 받았거나 실형을 살더라도 형이 얼마 남지 않은 사람들에 대해서 좌우 균형을 맞춰서 이번에 사면이 진행이 됐다고 합니다. 네. 그래서 여전히 공직선거법 위반 등은 위반을 하게 되면 실형을 연수 못하는 경우들이 다반사하기 그렇죠. 때문에 사면을, 사면을 받을 수 있을 것이라고 생각하고 법을 위반해야겠다는 그런 무리수는 저는 두지 않을 것이다
0: 음. 이렇게 전망합니다. 네. 자, 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 그런데 음. 민주주의라는 것은 결국은 상권 분립의 원칙이 잘 지켜지도록 계속 제도를 보완하는 것이고, 음. 권력을 가진 사람과 그렇지 못한 사람이 법의 혜택을 받는 차이를 계속 줄여나가는 것이 정말 윤석열 대통령이 말하는 공정과 상식이겠죠. 그런데 이번 특별사면에 대해서는 국민통합했다고 뭐 하기에는 너무나 야당의 반발이 크고요. 음. 박근혜 전 대통령의 사례를 들어서 지금 정부 여당에서 얘기를 하고 있습니다만 음. 박근혜 전 대통령의 경우에는 문재인 대통령과 박근혜 전 대통령은 서로 음. 다른 정치 진영에서 일했지만 된 것이지만 이명박 전 대통령은 누가 봐도 같은 보수정당 출신의 한 것이기 때문에 네. 또 야당의 동의를 얻기 어려운 특수성이 있습니다. 그래서 음. 두 사례를 같이 놓고 말한다는 건 제가 좀 무리가 있다 이렇게 음. 생각이 들고요. 그리고 82억 원의 벌금 면제에 대해서도 저는 좀 생각을 해봐야 되는데 이것이 정치 자금이 아니라 뇌물 횡령으로 판결이 났던 부분이에요. 그래서 이걸 두고 국민통합이라고 주장할 수 있을까. 음. 저는 뭐 이명박 전 대통령뿐만 아니라 정치인의 벌금이라든가 특히 뇌물죄에 음. 대해서는 선거사범 못지않게 엄중히 다뤄야 된다. 그것이 음. 정치권의 돈 문화를 근절하는 데 있어서 분명히 분명한 의지를 보여주는 신호라고 생각을 합니다. 그리고 제가 말씀드렸듯이 이 특별 사면에 대해서는 여야를 상관없이 계속 원론적으로만 제한하자라는 얘기가 있었고 대선 때도 항상 대선 주저들은 애매모호하게 어, 제한적으로 하겠다라는 음. 말만 하고 국회를 통해서 제대로 손을 본 적이 없습니다. 음. 그래서 제가 보기에는 앞으로 이런 논란을 불식시키려면 그렇죠. 말 그대로 국회 차원의 논의를 해서 합의된 안에 만들고 어, 특히나 네. 이 과정에서 사법부의 의견도 들어봐야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 아니, 어떤 음. 검사가 열심히 수사하고 어떤 그 판사가 본인이 중형을 내렸던 사람이 권력자라는 이유로 음. 사면을 받은 것을 과연 흔쾌히 받아들일 수 있겠습니까? 그래서 음. 이 법조계의 의견도 받아들여 보고 국민 여론조사도 해보고, 어, 저 역대 사례에서 부작용, 과연 네. 이것이 선한 의도로 관철되는지를 잘 조사해서 를 국회 차원의 제도에 손을 보는 것은 반드시 필요하다고 네. 생각합니다. 사명권이라는 것을 과연 어떻게 행사할 것인가, 그 과정과 범위와
1: 기준 같은 것들을 예전부터 계속 논의되었던 원칙들을 다시 한번 점검해보는 것은 좀 필요할 것 같습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 저희가 몇번이 뉴스도 좀 사실 다루긴 했은, 했는데, 변화가 생겼습니다. 이 전신형 리얼돌 통관이 허용이 됐습니다. 그러면서 지금 논란이 일고 있는데 통관이 허용된 이유는 무엇인지 또 이에 대해서 나오고 있는 그 목소리들이 지금 많은데요. 어떤 내용들이 있는지를 저희가 좀 점검을 해보도록 하죠. 신보라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 네. 지난 26일 관세청이 개정 시행된 수입 통관 지침에 따라서 여성의 신체를 본뜬 성인용품인 전신형 리얼돌 통관을 허용하게 됐습니다. 음. 다만 미성년 형상이나 특정 인물의 형상을 만들어낸 그 리얼돌의 수입은 금지가 되고요. 온열, 음성, 마사지 등의 전기제품 기능이 포함돼서 안전성 확인이 필요한 경우에는 통관을 보류하기로 했습니다. 음, 관생청은 통관 보류 취소 소송에서 미성년 형상에 대해서는 승소한 점과 미국과 영국, 호주 등이 미성년 형상에 한해서만 규제를 하고 있다는 점을 감안해서 제한적으로 이 통관을 허용을 했는데요.
3: 네.
2: 어 그간 리얼돌 수입업자들이 관세청의 리얼돌 통관 보류 처분에 대해 제기한 취소 소송 48건 중에 2건만이 관세청이 승소를 했고요. 네. 어 18건은 취소 처분이 됐고 어, 그 다음에 19건 정도는, 어, 그, 취소 취지에 처분이 좀 내려지기도 했습니다. 네. 그래서 법원은 개인의 사적인 영역에 대한 국가 개입을 최소화해야 한다면서 리얼돌 수입을 허용해야 음. 한다고 판단을 했다고 하고요. 네. 이러한 결정에 여성단체들은 전면 재검토를 요구하고 있는 상황입니다.
3: 예.
2: 어, 대체적으로 리얼돌은 여성의 몸을 성기구화해서 여성의 몸도 거래할 수 있는 부정적인 인식을 강화한다면서 음. 리얼돌이 여성에 대한 차별과 혐오를 조장하고 성범죄를 가볍게 여기고 여성들의 안전을 저해한다는 우려에 대해 정부는 귀를 기울이고 대책을 마련해야 한다고 촉구했습니다. 네,
1: 지금 이제 결국 이제 전신형 리얼돌 통관이 허용이 된 것이고 네. 이 문제를 지금 법원의 판단은 개인적 개인의 사적인 영역이다 음. 이렇게 지금 말씀을 해주셨는데 어 아직까지는 좀 사회적으로 논쟁의 영역에 있는 게 아닌가 하는 생각도 또 있어서.
0: 어떻게 보시는지 두분 생각을 이제 조금 자세히 듣고 싶습니다. 어 일단은 우리가 이런 문제를 다룰 때 네. 단순히 한 가지를 보는 것이 아니라 사회적으로 어떤 분위기가 형성되어 있고 문화가 음. 있는지를 같이 봐야겠죠. 그렇죠. 어 전반적으로 남성보다는 여성을 성상품화하는 문화가 훨씬 더 많은 상황에서 네. 이 리얼돌이라는 것이 여성은 돈 내면 사고 팔수 있다라는 인식을 강화할까 봐 여성 단체에서 우려를 하고 있는 것인데 네. 저는 타당한 지적이라고 음. 봅니다. 그리고 지금 이리얼도를 이 제가 방송에서 말하기 좀 민망한데 그냥 우리가 생각하는 인형이 아니에요. 여성의 신체라던가뭐얼굴이라던가 예. 이런 걸 굉장히 사람과 거의 유사하게 하는 건데 음. 사실 이거를 어린아이들이 놀고 노는 그런 인형이 아니라 누구나 음. 생각할 수 있는 성적 목적으로 판매가 될 것이라는 건 예상할 수 있는 건데 음. 이런 것이 가져올 부작용에 대해서 우려를 하고 있는 것이고요. 그렇죠. 음. 개인이 리얼도를 소유하거나 혹은 뭐 본인이 음. 제작하는 것은 사적 영역일 수 있겠지만 네. 이것을 수입하에서 유통시키는 것은 저는 산업의 영역이라는 지적이 매우 타당하다고 보거든요. 예. 왜냐하면 이것은 이것을 원치 않는 개인이 통제할 수 있는 수준에 넘어서서 부작용이 나타날 네. 수 있다는 라 거죠. 네. 그리고 제가 좀 극단적인 예를 한번 들어볼까요? 음. 우리 가족 중에 얼굴을 누가. 본뜬 형상의 리월돌이 많이 유통된다. 이건 개인이 어떻게 그다음에 이 문제를 처리할 수 있나요? 아. 이런 복잡한 문제가 있다는 겁니다. 초상권의 네. 문제. 뭐 미성년자에 대한 그 형체를 본뜨는 것은 반대한다고 하지만 규제한다고 하지만 어느 수준까지를 그럼 미성년자라고 봐야 되냐. 이 문제도 음. 있을 수 있는 것이고요. 이런 부분에 대한 논의가 안된 상태에서 수입 통관만 허용됐을 때 부작용이 엄청날 수 있기 때문에 뭐 수입 허용을 만약에 검토를 해야 된다면 거기에 대한 충분한 논의가 있어야 되는 것이지 음. 판결을 떠밀려서 하는 듯한 것은 나중에 더큰 화려가 될수 있다고 예상을 합니다. 네, 지금 전신형 리얼돌이라는 건 사람과 신체 크기라든지 이런 것들이
1: 굉장히 유사하다는 걸 지금 계속 말씀해 주시는 거고 이것을 소유 제작하는 개인의 영역이 아니라 수입 유통이라는 건 산업의 영역이고 음. 이건 국가적인 영역이다 지금 이런 지적을 해 주셨는데 신보라 의원께서는 어떻게 보십니까?
2: 저도 시기상조였다라고는 좀 생각을 합니다. 네. 왜냐면, 어, 한국적 사회의 특수성이라고 하는 걸 감안하지 않을 수 없다라고 예. 보는데요. 근데 또 애견된 상황이기도 했습니다. 왜냐면, 이 전신형 리얼돌 통관이 이번에 이제 허용이 됐지만, 예. 사실 지난 6월 말부터 전신이 아닌 신체 일부를 묘사한 리얼돌 제품은 통관이 허용이 됐었거든요. 일부가 근데 네. 네. 그래서, 뭐 어떻게 해왔냐면 반신형으로 따로 수입을 한 뒤에 이를 다시 합쳐서 전신형으로 유통을 하는 아. 그런 이제 편법들이 계속 행행을 했던 거죠. 예. 그래서 이미 일부의 통관 수입이 된 이상 전신형의 통관 수입도 이미 이제 애견된 상황일 수밖에 없었지만 음. 저는 한국적 특성을 감안했다면 어이 부분에 대해 좀 신중하게 어. 어떤 부분이 봅니다. 한국 사회의
1: 특수성이라고 보시는 건지요?
2: 우선 가장 크게는 지금 우리나라는 아까 뭐 법원 예. 관세청은 미국이나 호주에 일을 들었잖아요. 그렇죠. 네. 통관 체계를 비교하면서 거기에서도 미성년 어는 그 금지되고 있다. 미성돌만 예외하고는 네. 통관을 허용했다고는 라 음. 하지만 우리나라는 그 나라들과는 달리 성매매를 법적으로 금지를 하고 있고. 있죠. 네. 어, 그렇 자체가 우선 성적 자기결정을 국가적으로 일정한 제한을 두고 있는 상황이잖아요 예. 그리고 그런 또 한편으로는 성범죄 어떤 방식이나 유형이 더 음지화되고 어더 심각해지고 있는 상황이고 예. 또그 반대급부로 미성년자들에 대한 어떤 성상품, 성기구, 유해업소유해 음. 매체 등에 대한 노출이나 진입이 그렇죠.
1: 늘어나고 있고 제한이 커지고 있죠. 제한이 어, 네. 제대로
2: 되어 있지 않는 것에 대한 사회적 우려는 더 폭발적으로 증가하고 있는 상태거든요. 예. 이제 그런 상황에서 어 이런 사회적 우려가 더 약이 될 만한 열도를 수입하는 게 국제적 비교로서 적합한 거냐라는 음. 부분에서 저는 좀 시기상조이지 않았나라는 생각이 들어요.
1: 네. 한국사회가 지금 이 법원 판결의 기준이 되는 다른 나라들과 얼마나 차이가 있느냐에 대해서 지금 지적을 음. 해 주셨는데요. 자, 조금 더 얘기를 해 보겠습니다. 이제 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리고 저희 뉴스픽은 계속 이어가도록 하겠습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 일 라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께 하고 계십니다.
1: 자 뉴스 브런치 뉴스 피 계속 이어가겠습니다. 전신형 리얼도 수입 통관이 허용된 것과 더불어서 제기되는 지금 우려들 저희가 짚어보고 있는데 자 앞서 심보라의원께서도 시기상조다. 그리고 지금 전 평론가께서도 정 교수께서도 수입 유통 이거는 개인의 영역으로 볼수 없다. 이런 얘기까지 해주셨는데 어떤 우리 사회에 영향을 미치게 될지 어~ 논쟁을 안 하고 논의를 안 하고 지금 이제 이게 허용이 돼버렸으니까 저희끼리라도 논, 논 논의를 좀 해볼까요 그러면 정교수님께서 어떤 부분을 우려하십니까
0: 제가 예전에 재판부 판결 내용 중에서 이걸 봤거든요 리얼돌의 외형이 문제라면 의학 수업을 위한 인형 인체의 신비를 주재로 한 박물관 전시 인형들도 문제가 되며 따라서 성기구라는 용도를 배제한 채 인간과 닮았다는 이유만으로 음란한 물건이라고 볼수 없다라고 판단이 나왔다고 합니다. 음. 그런데 리얼돌을 구매하는 사람이 인체의 신비라든가 의학적 목적으로 이거를 구입하는 건 아니라는 건 누구나 예상할 수 있는 문제고요. 네. 두 번째로 제가 이제 산업적 측면의걸 같이 모자라는 거는 리얼돌의 이제 홍보 사진 같은 것을 언론기사에서 아. 보니까 이건 누가 봐도 굉장히 선정적이고 음. 이런 것이고 제가 산업의 영역을 자꾸 강조하는 이유는 만약 이 부분에 대해서 제대로 논의가 안된채 그냥 수입 통과만 되면 네. 자극적이고 선정적인 인형일수록 잘 팔리지 않겠습니까 예. 그리고 교묘하게 누군가의 얼굴을 본다는데 법적으로는 피해갈 수 있는 아. 부분 그러나 우리가 꼭 얼굴만이 아니라 어떤 사람이 자주 하는 제스처라던가 음. 머리 모양을 보고 누군가를 떠올릴 수도 있잖아요 그렇죠. 특히 이제 연예인의 경우 에그래놓고 예. 그것을 법적으로 문제가 없다는 경우로 판매됐을 때 초상권을 침해당한 사람들의 문제라던가 여러 가지 문제에 대해서 논의가 안 되어 있는 상황입니다 네. 그렇기 때문에 저는 국회 차원의 논의가 필요하다고 보고 2019년 10월 국정감사에서 서영교 의원이라던가 음. 이용주 의원이 음. 이 리얼도를 직접 들고 나온다던가 문제제기를 한 바가 있습니다. 그런데 음. 아직까지 논의가 안 됐고 그러다 보니 관세청은 법원의 판결을 근거로 이런 결정을 한 것으로 보이는데 네. 결국은 이것은 국회의 몫이라는 거죠. 그래서 그렇죠. 이 부분에 대한 논의는 반드시 필요하다고 봅니다. 네, 어떻게 보십니까 신부라 의원께서는?
2: 어, 저도, 어, 아까 말씀드렸지만, 음. 지금 가장 우려되는 것이 미성년자에 대한 어떤 제한이 음. 상대로 굉장히 어렵다는 지금 사회적 조건에 있다는 겁니다. 네. 특히나 지금 리얼돌 체험방 같은 경우에, 어, 여성가족부 고시에 따라서 청소년 유해업소 와 소속 예. 업소로 지정은 되어 있대요. 네. 그런데 현행법상 그런 리얼돌 체험방의 영업 자체를 규제할 근거가 사실상 없고 음. 그냥 청소년 유해업 소 같은 경우 학교 반경 뭐 200m 그렇죠. 이내에 제한이 있잖아요. 음. 그 제한만 빠지면 네. 그냥 어느 곳에든 행행하고 있어도 규제할 방법이 없다는 겁니다. 음. 그리고 최근에 이제 무인 성인 용품점이 꽤 많이 등장을 하고 있대요. 예. 근데 이제 키오스크에서 신분증이나 스캔 같은 성인인증이 없어도 아. 출입이나 구입이 가능한 곳이 태반이고 리얼돌 같은 경우도 계좌 이체를한 후에 네. 문자를 넣으면 성인인증 없이도 택배를 발송해 주는 식으로 결제가 아. 가능했다고 합니다. 그러니까 예. 사실 만약 어 미성년자가 호기심이든 어 음. 아니면 어떤 어 다른 마음으로든 그런 성인용품점 방문하게 될 경우에 그 무인 성인용품점에도 이미 리얼돌이 전시가 되어있고요 음. 네. 구입도 가능하고 그렇군요. 진입이 굉장히 쉽다는 점. 예, 이거 어떻게 제안할 고
1: 규제할 것이냐.
2: 네. 저는. 예, 현실적으로. 지금 이미 이제 통관이 들어오고, 리얼들도, 리얼들도 돌 이미 성인용품점이나, 어, 음. 이런 판매점 등을 상대로 이미 횡행하고 있는데, 그럼 미성년자에 대한 노출, 구매, 이런 것들을 어떻게 제한할 네. 거냐, 그 분야에 대해서만큼 저는 관계부처 논의가 정말 필수적이다. 네.
1: 근데 저는 사실은 이 문제를 들여다보는데 동물을 학대하는 사람들이 동물을 그렇게 도구화하는 사람들이 결국 사람을 음. 해치고 범죄로 가는 유형이라든가 사람을 특히 여성을 이렇게 도구화하는 것이 과연 그것이 나중에 어떻게 영향을 미칠 것인가 하는 근본적인 질문을 저는 안할 수가 없거든요. 두 분께서는 어떻게
0: 생각하시는지 그 얘기를 간단히 끝으로 정리 말씀 한 말씀씩 듣죠. 저는 이 리얼돌에 대해서 굉장히 제가 좀 조심스러운 표현인데 일부 시민단체에서 리얼도이란 말이 아니라 이건 이제 성폭행, 강간인형이다 이런 표현을 쓰고 있어요. 예. 그래서 자꾸 이런 문화를 확대하는데 이것이 영향을 미칠까 봐 우려하는 지점이라는 거 말씀을 드리고요. 음. 제가 말씀을 드렸듯이 국회에서 분명히 문제제기가 이미 오래전에 나왔는데 음. 안 되고 있기 때문에 신보라 의원님이 말씀해 주셨듯이 현장에서 이미 사실은 이게 유통이 되고 있다고도 라볼수 있는 음. 거거든요. 그렇기 때문에 뭐 부처라든가 국회 차원에서. 시간 미루면서 이렇게 되는군요. 네. 결국은. 예. 어느 차원까지 그러면 뭐 허용을 하고 그런 부분에 대한 논의가 되지 않는 이상 지금의 상황을 막을 수 있는 방법이 없습니다. 그렇기 때문에 제도권의 논의가 시급하다라고 말씀을 드립니다. 네. 심으로 형께서도 끝으로 한 말씀해 주시죠.
2: 네. 저도 이제 성상품화 성도구화에 음. 대해서는 굉장히 좀 우려를 하고요. 음. 실은 그런 것들을... 우리 사회가 더 양산해가는 것은 좀 적절하진 않다. 음. 이번에 관세청 이번 결정이 국무조정실이나 여가부 등의 관계부처의 의견 수렴 등을 거쳐서 결정을 내렸다곤 하는데, 네. 우선 여성가족부의 입장이 어땠는지가 좀 궁금하긴 한데, 그건 아직 확인이 되진 않습니다. 그렇군요. 어쨌든 사회적으로 음. 문제가 커지게 됐을 때 규제하기 시작하면 이미 늦는데, 음. 이미 어뭐 국정감사에도 그렇고 여러 차례 어이 료율에 대한 문제 제기가 있었던 만큼 음. 다시 한번 좀 점검을 해 봐야 되지 않을까 하는 제안을 드립니다.
1: 네. 자, 뉴스픽 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 신부라전 의원, 전혜영 교수 두 분과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
2: 감사합니다. 감사합니다. 세상을 보는 따뜻한
1: 시선. 정용실의 뉴스브런치. 네 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분 향해 가고 있습니다. 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 소개하고 까칠하게 좀 들여다 보도록 하죠. 손희정의 문화비평 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 2022년에 오늘의 마지막 시간이네요. 네 그렇습니다. 그러고 보니까 네 한해 동안 못 다한 얘기가 많으셨을 텐데. 네좀 준비를 해왔는데요. <웃음> 네.
3: 진행자께서는 오래 보신 작품들 중에서 단한 편의 영화를 꼽으라고 한다면 뭐 꼽으시겠어요?
1: 글쎄 저는 요즘에는 자꾸 그 OTT로 많이 보게 음, 돼가지고 네. 오징어 게임이 올해였나? 아, 오징어 게임. 예, 아, 저는 드라마. 그게 네. 생각이 나네요. 음, 네.
3: 저는 이제 한 해가 끝날 때마다 지극히 사적인 리스트를 작성을 하거든요.
1: 재밌네요. 네.
3: 그래서 한해 동안 봤었던 뭐 영화나 드라마를 중심으로 음. 좋았거나 싫었던 작품들 좀 정리를 해 보는데요. 아. 제가 얼추 보니까 이제 올해 한 140편 정도를 봤더라고요.
1: 야, 책으로 봐도 굉장히 많은 양인데. 네, <웃음> 그거를 다
3: 이제 뭐 고르고 정리하는 게 쉽지 않아서. 네. 근데 이게 그냥 뭐 올해의 영화, 올해의 배우, 이렇게 하면 음. 좀 재미없잖아요. 네. 지루하니까. 요 상투적이네요. 네, 저 나름대로 이제 키워드를 만들어가지고 오. 고르는데, 뭐, 올해의 가장 치명적인 비밀
1: <웃음> 파워
3: 오브 도그. 아. 뭐, 즐길만 했던 비밀은 스파이물이었던 헌트. 오. 안 궁금했던 비밀은 신비한 동물들과 덤블도어의 비밀. 뭐, 이런 아. 것들 이제 꼽는 거죠. 이게 신비한 동물들과 덤블도어의 비밀이 제가 좀 재미가 없었어가지고요. 음. 뭐, 이렇게 꼽는 건데, 그렇게 올해 리스트를 작성 하고 보니까 굉장히 많은 작품들을 이미 문화비평에서 소개를 해드렸더라고요. 그렇죠. 많이 해드렸죠. 그런데 또 이게 다 소개를 해드린 건 아니어서 아. 오늘은 저의 지극히 사적인 리스트에 올라와 있는 아. 문화비평에서 소개해드리지 못했었던 음. 제가 좋아하는 작품들을 좀 소개해드리려고 합니다. 네.
1: 그럼 뭐 어떤 작품들이 있을지를 좀 일단 소개를 해주시고 네. 하나씩 좀뭐 들여다보든지 그래야겠죠 뭐 뉴스 브런치에 네. 잘
3: 어울리는 작품들로 제가 좀 꼽아봤는데요. 네. 올해 잊을 수 없는 얼굴 얼굴, 그 잊을 수
1: 없는 얼굴. 올해
3: 좀더 주목받았어야 했던 액션. 아하. 그리고 올해의 고양이 사랑 이렇게 이제 아. 세 개의 키워드를 가지고 왔습니다. 자, 그럼 하나씩 보겠습니다. 네. 어, 첫 번째, 네. <웃음> 올해의 잊을 수 없는 얼굴. 누굽니까? 어, 마리아 슈라더가 연출한 네. 2020년 작품인 그녀가 말했다라는 영화가 있는데요. 네. 지금 여전히 극장에서 만나보실 수 있는 작품이에요. 음. 근데이 영화에 등장하는 배우 캐리 멀리건의 얼굴이 올해 아. 잊을 수 없는 얼굴입니다. 네. 캐리 멀리건 같은 경우는 2010년대 초에 뭐네버앤미고나 드라이브 음. 위대한 게츠비 아. 이런 영화에서 주연을 맡으면서 예, 국내에서도 굉장히 팬이 있는 음. 이런 배우인데요. 일단 영화에 대한 소개부터 드려야 될것 같아요. 그녀가 말했다라는 영화는 실화를 바탕으로 하는 작품인데 음. 미국 사회의큰 변화를 가져온 한 건의 기사가 음. 어떻게 이 세상에 나오게 되었는가를 추적하는 작품입니다. 음. 그 기사의 제목은 이랬는데요. 하비 와인스틴은 수십 년간 성폭력 고발자들에게 합의금을 지불했다. 라는 기사였습니다 있었어요 네, 기억나요 기억하, 청취자들께서도 아마 기억하시는 왜냐면 분들이 왜냐면 이게 그
1: 당시에 상당히 네. 큰 문제 우리의 엄청난 미투가 파급. 있었을 무렵 아니었나요? 그때가? 이게
3: 사실은 전 세계적으로 미투를 촉발시켰던첫 예, 기사였는데요 맞습니다. 예. 2017년 10월 5일 뉴욕타임즈에서 보도했던 기사였습니다 음. 그래서 이제 헐리우드의 엄청난 거물이죠 그럼요. 하비와인스틴의 성범죄와 성비위를 고발한 기사였었고요 여기서부터 에 시작해서 미국 안에 미투가 네. 촉발되고 문학의 미투, 네 세계적으로도 이제 파급력을 가졌고 그래서 또 한국에서도 이런 직, 특히 직장에서 음. 다 경험하게 되는 성폭력이라든가 이런 거에 대해서 고발하는 목소리를 음. 이 이후에 이제 미투라고 부르기 시작했었던 거죠. 음. 근데 이 기사를 쓴 사람들이 누구냐면 조디 켄터와 매건 투이라는 음. 두 명의 여성 기자들인데요. 네. 이두 사람이 모두 직장에서의 성차별과 성폭력 음. 이제 크게 관심을 가지고 지속적으로 이 문제를 취재해 왔군요 기자들이었고 음. 헐리우드에서 당시 떠돌고 있던 와인스틴의 성범죄를 기사화하겠다라고 이제 마음을 먹고 취재를 하는데 잡지 못하면
1: 사실 취재하기 상당히 어렵죠 그렇죠 그 네, 굉장히 쓸 수도 어려운 거 그래서
3: 켄터와 초이가 네. 인터뷰나 또이 사람들이 쓴 책이 있어요 그녀가 말했다라는 아. 책이 있고 그걸 이제 영화한 작품이기도 한데요 그 책에서 뭐라고 이야기하냐면 저널리즘의 영향력이라고 하는 건 음. 특정성에서 나온다. 특정성. 그건 뭐냐면 이름 날짜 증거 그리고 패턴이 있어야 된다라는 아. 얘기를 하거든요. 그러니까 그냥 뭐 와이스티엔이 이랬다더라를 쓰는 게 아니라 와인스틴이 해온 일들의 패턴을 확인하고, 그렇죠. 그거에 대한 명백한 서류를 증거를. 비롯한 다양한 증거를 확보하고, 음. 언제 일어났는지 낙자, 날짜를 특정하고, 맞아요. 이걸 제보한 사람들의 실명을 실어야, 네. 이 기사가 비로소 영향력을 가지게 된다.
1: 신뢰를 받을 네. 수 있는. 라고 생각하는 네.
3: 기자들인 거죠. 그래서 음. 두 기자가 5개월에 걸쳐서 어마어마하게 이 사건을 꼼꼼하게 취재를 해요. 대단하네요. 그래서 날짜 증거 패턴을 아. 확보하는데, 마지막까지 확보하지 못하는 게 이름입니다. 왜냐면 제보자들이 일단은 와인스티니의 피해자가 된 다음에 아. 와인스티의 합의금을 제안하면서 말하지 않겠다라고 하는 적었군요. 네, 기밀 유지 서약을 받거든요 네. 그러니까 법적으로 이름을 말, 밝힐 수가 없는 상황에 하나 놓여 있고 음. 또 하나는 그 기밀 유지 서약을 사지 않은 사람들 같은 경우에도 와인스테이 너무 영향력이 세다 보니까
1: 불이익을 당하죠. 네, 불이익을 당할까 봐. 예.
3: 그리고 뭐 실제로 연예인들 같은 경우는 밝혔지만 가십거리로만 소비될 뿐 파급력을 가지지 못했었던 거죠. 그래서 이제 이 영화의 가장 중요한 부분은 이 제보자들의 실명을 이 기사에 실을 수 있을 것인가가 너무 중요한 아 내용입니다. 그래서 이 영화 제목이 그녀가 말했다잖아요. She said인데요. 이 she said는 뭐의 준말이냐면 she said yes. 그녀가 내 이름을 실어도 좋다고 말했다. 주말인 아, 거죠. 그렇군요. 그래서 이제 굉장히 용기를 내는 또 피해자들의 그러니까 결국 역사를 바꾸는 건 피해자의 목소리였다. 음. 쉬세드였다라고 음. 하는 걸 보여주는 부분들이 있고요. 굉장히 상징적이게요 굉장히 재밌는게 음. 특히 영화에 애슐리저드 굉장히 음. 유명한 헐리우드 음. 배우죠 애슐리저드가 본인 역으로 등장하거든요. <웃음>
1: 그래요? 왜냐하면
3: 이 와인스틴의 야, 이건
1: 또 하나 다른 용기네요.
3: 성폭력 문제를 실명으로 처음으로 보발한 사람이 애슐리저드였고요. 아. 애슐리저드의 사례로 사실 이 기사가 시작합니다. 그래서 이제 애슐리저드가 자기의 이름을 밝힐 것인가 말 것인가 를 가지고 고민을 하는 아. 이런 장면들도 나오는데요. 사실 그쵸. 엄청난 용기를 함께 내고 있는 작품입니다.
1: 이야 어떻길래 그러면은 잊을 수 없는 얼굴이 된 것일까? 캐리 멀리건이요 음. 네. 그러니까
3: 캐리 멀리건이이 영화에서 맡은 역할은 매건투희라는 기자인데요. 기자군 이투이 같은 경우는 실제로 트럼프의 성비위를 고발하는 기사를 썼었어요. 2016년 대선 어. 당시에. 예. 그래서 이제 실명 제보자를 가지고 기사를 썼고 썼어요. 예. 이게 중요한 영향력을 발휘할 거로 생각했는데 사실 트럼프라는 사람 자체가 이런 식의 여성 혐오라든가 소수자 혐오를 자기 자원으로 삼는 맞아요. 대통령 후보였잖아요. 예. 그러니까 사실이 기사가 아무런 힘을, 못 힘을 못 쓰고 그냥 대통령이 돼버린 거죠. 그렇죠. 거기에 굉장히 이제 큰 충격을 받은 투이가 힘어 임신과 출산을 하면서 산후우울증이랑 이좌절감이 겹치면서 음. 굉장히 어려운 시기를 보내고 있었는데 이제 출산 휴가를 마치고 다시 타임즈로 돌아와서. 돌아와서 와인스틴의 기사에 헌지를 하게 됩니다. 음. 그러면서 이매건 투이가 가지고 있는 복잡한 마음이 있는. 거예요. 음. 자기가 실명을 밝혔기 때문에 이 제보자가 당한 여러 가지 또 불이익들. 사회적인 음. 불이익과 조리돌림 같은 것들도 음. 자기 책임처럼 느껴지고 와인스티인권을 밝힌다고 해서 사회가 변할 것인가 이런 고민을 가지고 있고. 언론인들한테
1: 사실은 제일 두려운 게 그거죠. 음. 그러니까 이것이 과연 같아요. 변화할 수 있을 그렇다고 것인가. 그렇다고 해서 밝히지
3: 네. 않을 수도 없는.
1: 음. 그래서
3: 사실 이그 캐리 멀리건의 얼굴이 어떤 걸 가지고 있냐면 음. 어떤 부드러움 안에서도 강단이 음. 있고 나약하게 계속 흔들리지만 의지를 참 인간적이군요. 예, 가질 수밖에 없고 불안하지만 음. 자기가 하는 일에 대해서 확신을 가지고 그렇죠. 있는. 굉장히 음. 이중적인 얼굴을 음. 캐리 멀리건이 너무 잘 표현하고요. 아. 사실 이제 캐리 멀리건 같은 경우에는 2016년에 네. 서프라제트라고 하는 영화와 네. 네. 2021년에 프라미싱 영우먼이라고 하는 두 편의 영화에도 출연을 했었는데 아. 이게 그런 세계와 싸운 어떤 페미니스트의 얼굴. 네. 불안하지만 의지를 가진 얼굴을 계속 보여준 배우이기도 한 그렇군요. 거죠. 그래서 언급하지 않을 수 없다. 그러네요.
1: 사실 우리 인간이 항상 그런 불안과 두려움을 어떻게 맞서 나가느냐 그 안에서 극복해 나가는 개인 노력으로 삶이 이루어지는 게 아닌가 그걸 어떻게 표현했느냐 참 정말 궁금해지는데 자 그러면은 어. 말씀해 주신 지금 다른 영화들도 지금 있거든요. 음,
3: 네. 요 영화들도 같이 네. 찾아보시면 좋을 텐데요. 서프라제트는 20세기 초 영국에서 펼쳐졌던 여성 참정권 운동을 다루고 있는 작품이고요. 프로미싱 네. 영우먼 같은 경우는 아카데미에서 각본상을 받기도 했던 작품인데 어. 한국어로 번역을 좀 하자면 전도 유망한 여성 청년 이라는 점, 이제 의미로 아마 번역이 될수 있을 것 같아요. 예. 이게 어떤 내용이냐면 의대에서 성폭력 사건이 벌어지는데 음. 전도 유망한 남성 청년의 미래를 망칠 수 없다면서 이 사건을 학교에서 묻어버리는 거죠. 음. 근데 사실 피해자는 누구였냐면 의사가 될 수도 있었던 전도 유망한 여성 청년이었다는 거예요. 음. 그래서 이 이제 피해자 결국. 뭐 극단적인 선택을 하게 음. 되고 피해자의 친구인 마찬가지로 전도유망했었던 음. 캐리 멀리건이 이제 복수를 하는 아. 이야기거든요. 그래서 예. 이 전도유망한 청년의 미래를 망칠 수 없다라고 하는 가부장제적인 상상력이 음. 어떻게 여성들을 계속 피해자의 자리에 머물게 하는가를 지적하면서 음. 굉장히 또 당시에도 주목을 받았었던 작품인 음. 거죠. 네. 그래서 이세 작품을 놓고 보면 멀리건의 얼굴이 보여주는 어떤. 뭔가 느낌이 있는가 네, 본데. 느낌 일관된 것들이. 예. 음, 있는 것 같습니다. 네.
1: 맞아요. 그건 어떻게 보면 그 사람의 내면에서부터 우러나오는 그런 모습일 수도 있겠다는 생각도 드는데요. 자, 그러면 두 번째 작품으로 넘어가보죠. 올해 잊을 수 없는 얼굴 배우 캐리멀리건 얘기를 저희가 해봤고, 네. 어, 두 번째 작품 올해 좀더 주목받았어야 했던 액션이라고 그러셨는데 (웃음) 뭔가 이건 좀 안타까운 제목이에요. 너무 코로나 한가운데에서 개봉하면서 (웃음) 사실 대중적으로
3: 많이 주목을 못 받았었던 것 같은데 제가 올해 굉장히 좋아했었던 영화입니다. 음. 박대민 감독 연출, 박소담 배우 주연의 특송이라는 영화인데요. 음. 이 영화의 관전 포인트는 뭐냐면 박소담이 운전대를 잡고 세련되게 질주한다. 사실 세계 영화사 자체가 운전하는 여자에게 그다지 호의적이지 않거든요. 그러네요. 그러니까 남자에 비해서 여자는 차를 잘 다루지 못할 뿐만 아니라 음. 운전도 못하고 음. 차에 관심도 없다는 어떤 편견. 있죠. 그리고 한편으로 영화가 남자의 활동성과 운동성 굉장히 잘 보여주는데 음. 여자들은 어떤 공간에 갇혀 있거나 음. 조용히 사부작 사부작 움직인다라고 아. 하는 어떤 이미지를 계속 재생산해오는 과정 안에서 음. 남자에게는 차를 계속 주는데 여자한테는 운전대를 주지 않는 거죠. 실제로 2018년, 2019년 한국에서 개봉한 국내 영화 40편을 분석해보면 어떤 결과가 나오냐면 남성 캐릭터가 자동차와 함께 등장하는 비율이 여성 캐릭터의 두 배였습니다. 오. 그래서 여자가 운전대를 잡는 것 자체가 굉장한 음. 쾌감을 주기도 하는데, 이 작품 같은 경우에는 운전대를 잡을 뿐만이 아니라 음. 운전천재로 그려지거든요. 아. 굉장히 운전을 잘 하고, 박대민 감독의 뭐랄까, 특화된 부분이라고 하면 뭐냐면, 그, 추격씬을 디자인하고 그렇군요. 연출하는 데이 굉장히 뛰어나요. 오. 그래서 뭐 사람이 뛰면서 추격하는 장면도 되게 잘 만들고 오. 이번에 카체이싱 장면 같은 경우는 한국 영화에서 못 봤던 수준의 카체이싱이다 라는 음. 평가를 받기도 음. 했거든요. 예. 그래서 이제 연말에 좀 가벼운 마음으로 액션 영화 한편 즐기고 싶다 그러네요. 하시면 특성을 보시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 지금 여성이 운전하는 모습을 영화에서 많이 볼 수는 없다 정말 기억해보면 그런 것 같고 그래서 뭔가 델마 루이스 이런 영화를 보면은 음. 좀 쾌감이 느껴진 여성들 입장에서. 그렇죠. 입장에서는. 그러니까
3: 델마 루이스 같은 경우는 1990년 작품인데요. 너무 시대를 앞서서. 이 작품 같은 경우는 <웃음> 1980년대부터 시나리오가 헐리우드에 돌았었는데, 아. 헐리우드 제작자들이 여자들이 차에 타고 있는 거 누가 보냐 이러면서 이제 안 만들다가, 아. 리들리 스콧이라는 아주 걸출한 감독이 그렇죠. 이제 이 작품을, 음. 가, 시나리오를 가지고 델마 루이스를 만들었고, 그래서 여자가 차를 운전하고 다니고, 음. 아니면서 어떤 일을 한다는 것만으로도 미국 사회에서 논쟁을 촉발시켜서 그렇죠. 타임즈 커버까지 장석, 장식했던 작품이었거든요. 참 시대를
1: 앞서갔던 네. 그런 영화인 것같은데어 어떤 이야기인지 운전하는 여자에 대한 영화고 액션이다라고 얘기를 해 주셔서 네. 지금 그 특송에 관한 얘기를 조금 더 이어가 봤으면 좋겠어요. 어,
3: 돈만 응. 된다면 뭐든지 응. 배송하는 운전 천재 은하가 <웃음> 한 남자아이를 배송하게 되면서 이제 벌어지는 아. 일이거든요. 사실 서사는 굉장히 단순하게 구성되어 있고 새로운 것이 없지만 액션이 굉장히 재미있는 작품이고요. 아. 뭐 박대민 감독의 특화된 부분이 카체이징이기도 하지만 또 하나의 특징 중에 하나가 뭐냐면 굉장히 쿨한 캐릭터를 만들어요. 어. 심파라는 게 없는 작품을 만드는 아. 감독이거든요. 그러니까 이게 굉장히 은하 자체가 너무너무 쿨한 캐릭터인데 음. 심지어 박소담 배우의 얼굴과 그게 만나니까 그런 느낌이 강해지는군요. 영화 자체가 굉장히 깔끔한 느낌이 아. 들죠. 그리고 저 제가 좀 재미있었던 건 여성이 액션을 할때 여성에게 특화된 어떤 액션을 하는 게 아니라 남성들과 같은 액션을 한다를 방점을 찍는 액션 영화들이 있거든요. 그렇죠. 근데 이제 특성 같은 경우는 어떤 섬세한 액션을 보여주면서 어. 여성이 할수 있는 어떤 액션의 네. 이미지를 만들어내는 부분도 있어서요. 재밌네요. 그러니까 뭐 물건을 이용한다든지, 음. 반동을 이용한다든지 이런 식의 액션
1: 디자인도 아. 꽤 재미있습니다. 그렇군요. 자, 그러면 세 번째 작품으로 이제 가봐야 될 텐데. 네. 올해의 고양이. 네, 키워드라고 했는데.
3: 고양이가 키워드였는데, 네. 이 카테고리에 두 편의 작품을 놓고 제가 고민을 했어요. 오. 하나는 정재은 감독의 고양이들의 아파트였고, 아. 다른 한 편이 루이스 웨인 사랑을 그린 고양이 화가였는데. 아, 네.
1: 한 편은 국내작, 한 편은 해외작이네요. 네. 근데 이제
3: 고양이들의 어. 아파트는 저희가 문화비편을 음, 소개를 했어요. 드려서, 맞아요. 제 올해의 고양이 사랑이라고 키워드를 음. 좀 바꾸면서, 루이스 웨인이란 영화를 가지고 왔습니다.
1: 이 이름이 왜 낯설지가 않죠?
3: 굉장히 유명한 화가이고요. 20세기 초 영국에서 활동한 실존 화가인데요. 의이나한 고양이 그림으로 굉장히 유명합니다 음. 실제로 고양이가 20세기 초까지는 영국에서 별로 사랑받지 않는 동물이었다고 음. 하는데요 음. 루이스 웨인의 작품활동과 함께 음. 그리고 그가 사랑을 받으면서 영국의 애묘인이 엄청나게 늘었다고 해요 그래서 영국의 고양이는 음. 루이스 웨인 전과 루이스 웨인 후로 바뀐 나인다 인생이, 걔의 인생이 달라졌다 네. 이렇게 생이 달라졌다. 이제 이야기를 하기도 어. 하는데 이 작품 같은 경우는 그 루이스 웨인의 삶을 다룬 전기 영화입니다. 음. 그까 그러니까 웨인 같은 경우에는 1860년대 귀족 가문의 맏아들로 태어났는데 어. 아버지가 돌아가시면서 누 다섯 그러니까 명의 누나들과 어머니의 음. 생계를 혼자 다 책임져야 됐었고 그러니까 사파가로 활동을 하면서 이제 이 생계를 그렇군요. 책임졌었던 사람인 거죠. 근데이 사람 같은 경우에는 어, 말년에 조현병을 앓았다라는 음. 이야기를 듣기도 했었어요. 왜냐면 고양이가 점점 점점 후기 작업으로 갈수록 색깔이 엄청나게 화려해지고 아. 모양이 약간 파괴되는 우주 고양이 같은 이미지 같은 것들로 바뀌거든요. 실제로 이제 말년에 정신병원에서 투병을 하다가 돌아가 음. 세상을 떠나기도 했고요. 근데 당시에는 그래서 루이스 웨인이 조현병이 심화되면서 음. 그림도 이렇게 바뀌어갔다라는 식으로 평가가 좀 있었는데 최근에 이제 전문가들은 뭐라고 얘기하냐면. 이거는 조현병의 증거가 아니라 오히려 그가 자폐 스펙트럼 중에서도 아, 아스퍼거 증후군이라고 아스퍼거 굉장히 증후군. 이제 능력이 출중한 네, 네. 어떤 이제 질환을 앓고 있었던 것 같다라고 평가하고 아. 실제로 그림이 그렇게 화려해지고 모양이 바뀌는 건 조현병 때문이 아니라 그림을 그리는 스킬이 더 뛰어나졌기 때문이다. 에 라고 이제 미술사가들도 평가를 하는 그렇죠. 거죠. 그래서 이런 루이스 웨인의 어떤 숨겨진 면모 같은 것들을 영화가 다루고 있는데 음. 여기서 영화에서 데이비드 컴버베치가 음. 루이스 웨인을 연기해요. 예, 셜록이라든지 예. 닥터 스트레인즈를 정말 기가 막힌 배우이고요. 너무 다른
1: 모습들을 다 보여주니까. 예, 특히 예.
3: 어떤 말이 있냐면 음. 컴버 배치가 없다면 전기 영화 어떻게 만들 거냐라고 <웃음> 얘기할 정도로 사실 실존 인물의 특징이라고 하는 걸 대단한 연구를 하나말이요자기 것을 만들어내면서 예, 예. 포착하는 배우인데 루이스 웨인의 그 어떤 불안한 음. 얼굴, 그 천재성 음. 이런 것들을 기가 막히게 또 그려내면서 그럼. 12월 31일의 영화는 루이스 예, 웨이의 영화로입니다. 네.
1: 근데 영화 이제 세 편을 봤고 저희 이제 일분 정도 남아 있는데 네. 며칠 전에 난장이가 쏘아올린 작은 공 난소공의 네. 조세희 작가 별세 소식 있잖아요.
3: 네. 네. 그래서 사실 음악을 한곡 준비를 해왔는데요. 지금 어?
1: 나오고 있거든요. 아 그렇습니까. 네. 네
3: 패닉의 그 어릿광대의 새 아들들에 대하여라는 음, 노래고요. 음, 네. 이적 씨가 난소공에서 영감을 음, 받아서 만든 노래다라고. 음. 뭐, 이제, 밝혔었던 아, 작업입니다. 12월 25일에 돌아가셨는데 맞아요. 어쩐지 선생님께 꽤 어울리는 날짜였다 아, 라는 생각이 좀 들기도 음. 하고 워낙에 이 세계에 들리지 않았던 소수자의 음. 목소리를 작품으로 만드는 것으로 예, 유명하시기도 하고 큰 족적을 남기셨던 음. 분이어서 그냥 보내드리기가 너무 아쉬워서 마지막 곡으로 음. 좀 골라보았습니다.
1: 네 올해 소개하지 못했던 아쉬웠던 영화 3편과 함께 음악 한 곡도 저희 같이 소개해 주셨어요. 손의 문화 비평 선희정 문화평론가 함께했습니다. 내년에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정용실의 뉴스브런치 12월 28일 수요일 순서 같이 인사드립니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.